0: Buenas, bienvenido o bienvenida al podcast de Efecto Dorsal en esta primera edición, yo creo, de preguntas y respuestas. O sea, que el episodio de hoy se trata de contestar preguntas que vosotros y vosotras mismas habéis mandado a, al podcast, ¿vale?, al formulario que os comenté en los últimos programas, que dejaban el link de la descripción. Y, de hecho, lo dejo ya permanente para todas las preguntas que queráis hacer, eh, hacerlas a través de ese formulario y eh, contestarlas en un capítulo especial. Así que hoy los protagonistas del podcast sois vosotros. Vosotros sois los que habéis eh, creado lo que es el guión de, del programa de hoy. Así que, de entrada, muchas gracias y, como siempre, sintonía del programa y empezamos a contestarlas. Bueno, antes de nada, eh, decir que las voy a ir contestando un poco en orden de cómo llegaron y que algunas simplemente vamos a hacer una pequeña pincelada porque sí que incluso a la hora de formular la pregunta, ya lo comentabais, ¿no? que igual daba para... Para más de un programa o para por lo menos un programa en específico, ¿vale? Entonces, eh, hay algunas que sí que voy a contestar directamente, pues bueno, mi opinión o lo que dice la ciencia o lo que toque responder, pero sí que hay otras que, bueno, que las citaré, las haré una pequeña pincelada y las trataré de manera extendida más adelante en un programa personal, ¿vale? O sea, en un programa en concreto sobre esa, sobre esa pregunta. Eh, la primera pregunta la hace Eduardo y es, eh, ¿cómo distribuir los entrenos y cargas a lo largo de la semana? ¿Cuántos entrenos de cada disciplina y qué días de la semana meter intensidad? ¿Vale? Esta es una de esas preguntas que acabo de decir que voy a contestar un poco, entre comillas, por encima. ¿Vale? Eh, yo creo que cada aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Aquí cada entrenador puede tener una una opinión personal, puede tener un modus operandi y puede pensar de, de manera diferente. A mí personalmente me gusta mmm, dos aspectos generales. Uno es eh, mantener intentar mantener un poco siempre el mismo patrón, ¿vale? O sea, eh, que todas las semanas sean entre comillas parecidas, que no siempre es posible, pero siempre que puedo intento mantenerlo. O sea, por ejemplo, si el... Pues si el lunes es el día de natación, el lunes es el día de natación, ¿vale? Si el sábado es eh, tirada larga en bici y domingo tirada larga corriendo, pues tiradas largas, ¿vale? Que siempre sea igual, no que sea un poco caótico, que al final, pues bueno, tanto tanto a nivel personal como a nivel entrenador, pues me, me trastoca un poco más. Esto ya digo que es algo personal, ¿vale? Eh, en cuanto a la distribución, a mí me gusta mucho seguir el, el orden lógico de la prueba a preparar, ¿vale? Eh, me explico. Eh, por ejemplo a la gente que entrena a triatlón obviamente intento mantener siempre la estructura nadar bici correr vale dentro de lo que se pueda igual intercalando fuerza igual dejando algún entreno. Eh, aparte un poco, con un descanso en medio, o incluso repitiendo entre comillas entreno, vale. Pues puede ser que hagamos eh, lunes nadar, martes transición, donde también se corre y miércoles carrera, vale. Pero si no intento ya, ya os digo, intento mantener un poco la estructura general en, en deportes como como trail o como carrera, digamos, pues para preparación de una maratón en la que incluimos eh, entrenamiento cruzado, vale. Eh, gente que está preparando una maratón y metemos por ejemplo bicicleta pues intento que, la, que el trabajo de, de calidad o bueno, el trabajo específico de la modalidad, en este caso sería correr, pues sea el segundo día, ¿vale? O sea, que sea un entrenamiento de carga pura y dura eh, en bicicleta con el entrenamiento cruzado para eh, después hacer el trabajo más específico de la prueba que vamos a preparar, pues en fatiga, ¿no? Que es lo que nos vamos a encontrar en una maratón. Eh, en tema de trail, pues lo mismo, intentar encadenar varios días para hacer eh, recuperaciones incompletas, ¿vale? Y, por ejemplo, pues hacer una tirada de 30 kilómetros y al día siguiente otra tirada de 30 kilómetros, ¿vale? Por monte, si estamos preparando una ultra, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues que el segundo día esos 30 kilómetros no sean como hacer del 0 al 30, sino simular un poquito la, la fatiga que ya hay en las piernas para simular pues que sería del 30 al 50, por ejemplo vale para que para que te hagas una idea en cuanto a en cuanto a la a la prioridad o a la distribución de o cuántos entrenos de cada disciplina eh, personalmente eh, teniendo en cuenta los compromisos personales y demás con hacer dos de cada tipo sería el mínimo, ¿vale? O sea, dos de natación, dos de bici dos de correr, en el caso del triatlón, que me parece que es el, el caso que, que comenta Eduardo, eh, porque, bueno, habla de disciplinas y demás, entiendo que, que va por ahí. Eh, entonces sería mínimo dos eh, en el caso de, de querer meter más sesiones, a mí me gusta meter más de natación, sobre todo, ¿vale? La tercera, eh, si tenemos que meter una tercera, sobre todo de natación, por una pregunta que va a ir ligada con la. O sea, por un tema que va a ir ligado con la siguiente pregunta, ¿vale? Eh, en cuanto a. En cuanto a ciclismo, también es una de las que me gusta, entre comillas, meter un extra. Y la que menos me gusta meter mucha carga es la de carrera, ¿vale? En carrera, a no ser de que sea una persona que tiene mucho tiempo libre y demás, eh, para una persona que tiene su vida personal, su familia, su trabajo, etcétera, etcétera, eh, intento evitar esa tercera carrera en triatlón, ¿eh? en lo que estamos hablando, en triatlón, ¿vale? Hay veces que juego un poco a bascular, digamos, esa tercera de, de carrera en vez de meter tres de bici, meter tres de carrera porque al final es, es como vamos a correr, corriendo en fatiga entonces bueno puede haber un rodaje largo a ritmos suaves con mucha fatiga un tercer día, pero normalmente dos de cada disciplina si acaso empezar a cargar en la natación que se aguanta bien la, la sobrecarga y luego ciclismo que evitamos el impacto excesivo en, en repetidas semanas vale básicamente por, por eso eh, luego pues eso eh, ya os digo es algo muy personal pero el tema de la natación lo ligo con la siguiente pregunta ¿vale? que me la hacía Carlos, eh, el suizo, <risa> eh, y eh, bueno, dice, tengo dos relativas, igual pa para más de un programa, eh, vamos a hablar de natación en breve, ¿vale? Eh, va a haber un programa especial sobre qué ritmos nadar, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta en concreto. Eh, una es cómo estructurar eh, entrenamientos dependiendo de lo que quieras hacer hincapié, técnica, endurance, intensidad, etcétera. Eh, ¿Cómo debería estar estructurado un entrenamiento de natación, por ejemplo, para media distancia? Y ya, si eso, ver las variaciones eh, si es para corta o larga. Eh, la otra pregunta, bueno, ahora la contestamos, ¿vale? Eh, yo creo que, eh, esto ya os digo, eh, lo vamos a hablar la semana siguiente, pero yo creo que técnica siempre hay que meter, ¿vale? En mayor porcentaje o menor porcentaje, eh, técnica en casi todas las sesiones o prácticamente todas, salvo que sea un entrenamiento muy específico o un test que está ahí encubierto, ¿vale? Eh, prácticamente en todas las carreras es bueno meter técnica, Eh, Personalmente me gusta hacerlo en el calentamiento, sí que es verdad que luego a lo largo que avanza la la temporada hay veces que lo meto al final después de, de, la, de la, del bloque principal para entrenar la técnica en fatiga pero personalmente eh, lo incluyo en el calentamiento vale si estamos metiendo 600 metros de calentamiento 800 metros de calentamiento pues igual 400 600 van a ser de técnica vale ya os digo en función el porcentaje en función del nivel de que, que tengamos esto ya lo vamos a ver en en breve, ¿vale? Eh, en cuanto al a la diferencia de la corta con la larga distancia, ¿vale? Bueno, espera, antes de eso, no me voy a adelantar. Eh, siguiendo con la estructura del, del, la, de la sesión en sí, ¿vale? Lo que decía, eh, calentamiento, sí o sí, ¿vale? Mínimo 200, 300 metros, está bien, para, pues, eh, haciendo progresivo, haciendo las respiraciones que comentábamos hace poco en un programa, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, una vez calentado, hacer la técnica, personalmente, ya os digo, me gusta hacerla como parte del calentamiento, y luego... El, el bloque principal, ¿vale? Aquí es donde quizá encontremos las mayores diferencias entre unas sesiones y otras. Ahora explicamos. Eh, y finalmente, pues un, una vuelta a la calma pues de 200 metros, nadando estilos o con pool o nadando suave, ¿vale? Eh, de vuelta a la calma, pues para volver un poquito más progresivamente. Eh, en cuanto al bloque principal, lo que decía, aquí es donde va a haber sobre todo la mayor diferencia... Ya no entre, o sea, no entre distancias, objetivo, vale si es corta distancia, si es larga distancia, sino entre el objetivo de la sesión. vale Cada, cada sesión de entrenamiento tiene que tener un objetivo, tiene que estar orientada a algo. Ganar resistencia, ganar velocidad, eh, subir el consumo máximo de oxígeno, la tolerancia al lactato, etc. ¿vale? Entonces, en función del objetivo de la sesión... El bloque principal va a ser, pues, eh, pues más metros de, por ejemplo, trabajo con palas. Puede ser eh, más eh, eh, metros de, de trabajo eh, por encima del umbral no a velocidades altas, series cortas, velocidades altas o viceversa, series largas o incluso nado continuo completamente de ritmos aeróbicos vale como digo, esta parte principal como, como tenemos que entrenar la vamos a tratar en el programa específico de, de natación. En cuanto a la distancia eh, aquí es donde digo que realmente no, no debería haber mucha diferencia entre un nadador eh, que nade para media distancia a un nadador que haga olímpica o que haga, digamos, un, uno entre, entre olímpica y uno Ironman, realmente eh, las las zonas de entrenamiento a tratar, ¿vale?, en natación son muy similares. ¿Por qué? Porque al final, inconscientemente, se nada se nada muy parecido, ¿vale? Eh, se sale fuerte, se, se tiene hay un calentón al principio de X metros y luego es, toda la natación es ...prácticamente a ritmo aeróbico, ¿vale? Esto ya lo vamos a comentar... ...si eso en, en el otro programa pero hay bastante estudio en el que bueno, principalmente eh, se hacen unos 200 metros igual a machete, se acumula mucho lactato y luego ya se entra en zonas aeróbicas y prácticamente toda la natación de un triatlón es, es zona aeróbica, ¿vale? entonces lo que va a depender sobre todo es el volumen ¿vale? porque al final eh, una, una persona que vaya para Ironman, pues cuantos más metros más va a trabajar esa base aeróbica, obviamente que le va a venir mejor para, para más adelante y pues psicológicamente muscularmente, etcétera, etcétera, va a estar más preparado para hacer los 3,8 kilómetros de un Ironman, ¿vale? Eh, pero principalmente eso, las zonas son muy parecidas en, en ambas disciplinas. Cambiaría el entreno si pues, eres una persona que se está dedicando a hacer un 100 metros crawl, un 200 estilos, una cosa más específica de natación, pero realmente cuando ya nos vamos a, a distancias de 750, de 1500, de 3 con algo, pues al final la, la forma de, narar, de nadar es, es prácticamente aeróbica en, en su totalidad, ¿vale? Um, la otra pregunta es si es mejor hacer menos entrenamientos de más volumen o más entrenamientos de menos, ¿vale? Esto es lo que digo que venía hilado con la, con la primera pregunta y en mi opinión eh, yo creo que es mejor hacer eh, más eh, días de natación que meter sesiones de tres mil y pico metros, que al final eh, tienen mucha letra pequeña, ¿vale? Eh, no solo importa la, cal la cantidad, sino la calidad, ¿vale? De nada te sirve meterte una sesión de tres metros, si estás entrenando para media distancia, si los mil eh, últimos son de pachanga, o sea... Eh, tenemos que tener en cuenta que al final la fatiga que vamos a llevar en, en esos 1.500 extra, por así decirlo, pasado los 2.000 metros, pues puede ser que los metros, la técnica, la estamos haciendo pues de culo. Eh, la fatiga que nos vamos a llevar para el día siguiente sea excesiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en mi opinión, repito, es mucho mejor meter tres sesiones de 2.000 metros que dos sesiones de 3.000, ¿vale?, por hacer el mismo número, no, no tienen por qué ser esos metros, ¿vale?, pero para que te hagas la idea, ¿por qué?, porque al final también, cuanto más espacias las sesiones de natación, más se van a perder las sensaciones en el agua, que yo creo que es un aspecto fundamental a la hora de, de saber nadar, ¿no?, de mantener ritmos, de mantener una frecuencia de brazada, etcétera, etcétera. Cuanto más espaciados estén los los entrenamientos de natación, ya lo, ya lo habrás notado alguna vez, que te has metido al agua y eres como una piedra, que no hay, no hay manera de sacar metros. Y eso al final, pues lo que digo, si lo sumas a que en el último entreno te has pegado una paliza que todavía tienes ahí la espalda o los hombros o las cervicales tocadas, pues más lo vas a pagar, ¿vale? Y luego lo he dicho, el detrimento en la técnica se nota considerablemente con la fatiga. Entonces, si de esos 3.000 metros me estás metiendo 1.000 de, de técnica o 1.200 de técnica, pues todavía igual hasta te lo compro, que pueda estar justificado esos metros de más, porque es trabajo de calidad. Pero meter metros por meter, si lo único que vas a conseguir es perpetuar una mala técnica y acumular fatiga, en mi opinión, no tiene mucho sentido. vale. Eh, seguimos con, con otras preguntas. Uh, he dicho que las iba a hacer en orden, así que me toca responder a esta que tiene, tiene miga. Eh, Gonzalo tubeles, cámara o tubular en carretera, ojo, carretera ¿eh? Eh, aquí respuesta también personal vale, de <ríe> un estudio de la Universidad de Misco como dice aquel eh, yo te voy a hacer la, la comparación que, que es a la conclusión que he llegado eh, te hago una pregunta Gonzalo eh, irías por la calle a lo comando, o sea, sin gallumbos ni bragas bueno, si eres una chica, eh, pues, hombre, como todo, puede tener sus ventajas, puede tener sus desventajas, ¿vale? Me explico. Eh, hombre, ir a lo comando, ir sin gallumbos, sin, sin ropa interior, pues <coughs> puede que tenga cosas que llaman la atención, ¿no? Vas más ligero, vas más fresquito, ¿eh? vas ahí libre... Pero, como la cagues, la has cagado, literalmente. <ríe> o sea, no sé si me explico. Entonces, con las, con las cubiertas, cámaras y túbeles y demás, yo opino lo mismo, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que si tú vas sin gallumbos y te cagas, pues la has liado petarda. Si vas con gallumbos y te cagas, pues hombre, igual salvas los muebles si te quitas el gallumbo. O lo echas a lavar o cambias el gallumbo. Entonces, en las ruedas yo opino lo mismo, ¿vale? Eh, sé que es un una comparación un poco escatológica, pero la verdad es que eh, lo veo así. O sea, en el sentido en el que tú el día de mañana tienes cualquier problema, un pinchazo, un tal, puedes cambiar la cámara y te olvidas, para mí, por mucho adelanto que haya con túbeles, con antipinchazos y demás, creo que siempre va a ser mejor usar la la máxima del divide y vencerás, ¿vale? Porque si si con un tubeless, eh, por lo que sea, tienes un pinchazo bastante gordo que no puedas cerrar que no tengas mecha para taponar que no te selle bien y tal la has liado. Y con el tubular, tres cuartos de lo mismo. O sea, yo sé de mucha gente que la han tenido que ir a buscar en coche porque había pinchado tubular o no llevaba recambio o no la había sellado bien el antipinchazos o que se han tirado de carrera por el mismo por el mismo motivo. Entonces, eh, creo que la cámara es algo sencillo de cambiar, es algo que que no pesa casi nada, que estamos ahí obsesionados con el peso que se puede llevar en la en los recambios y que al final que te puede salvar un entrenamiento o una carrera, ¿vale? Eh, incluso yo muchas veces he llevado dos cámaras, ahora actualmente solo llevo una, pero vamos, que, que alguna vez y normalmente suelo llevar dos, ¿vale? Que no es casi peso y te aseguras de que vas a poder cambiar la rueda dos veces, cosa que con un tubular o un es mmm, difícil, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, opinión personal... Pero una vez más creo que, que ha quedado claro que, que tengo mis argumentos, ¿vale? Eh, igual para algunos no son válidos, para mí me lleva salvando, pues ya visteis cuando me fui a París, que pinché dos veces en 50 kilómetros y pues bueno, eso con un tubular, uno de ellos, estoy convencido de que no hubiese sellado o con un tubeless con antipinchazos, porque fue un tornillo que se metió hasta adentro y es difícil, entonces... Personalmente creo que bueno, que si tienes un pinchazo de ese calibre en la cubierta, pues cambias la cámara y aunque tengas el pinchazo, pues hombre, eh, sales del paso, ¿vale? Porque la cámara de dentro está intacta. Entonces, bueno, sin sin más da, sin dar más vueltas, creo que dividir es, es ganar ahí en este en este sentido. Siguiente pregunta, y esta me ha gustado muchísimo, una pregunta de Tony Dime tres cosas que hayas hecho a lo largo de los años que, mirando hacia atrás, identifiques como puntos que han provocado una verdadera mejora en tu rendimiento. Vale. Eh, lo tengo por aquí apuntado. Vale. Eh, principalmente tres, ¿vale? Eh, y vais a ver que hay un vínculo en común. Eh, el primero sería, eh, por orden cronológico lo voy a hacer, eh, De lo que he introducido en mi entrenamiento. Eh, el primero sería aprender a usar un potenciómetro, ¿vale? vale y repito, aprender a usar un potenciómetro, vale. Eh, desde hace ya lo menos siete años. He eh, entrenado por potenciómetro, me, me he estudiado mucho el tema de la potencia, el por qué, el por qué sí, el por qué no, el cómo utilizarlo y demás. Y creo que ha supuesto la, principalmente la mayor ventaja, eh, con mucha diferencia, en lo que es el sector ciclismo, ¿vale? Te ayuda a controlar vatios, te ayuda a saber eh, Pues hasta dónde puedes tirar en un puerto, saber qué tienes que comer después de hacer ese esfuerzo, incluso, eh, las series en rodillo mucho más exactas, etcétera, etcétera. Creo que que a nivel marcadores también eh, tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Entonces, no creo que sea un imprescindible, ¿vale? Yo a la gente que entreno, lo que digo siempre, no les obligo a comprar un potenciómetro, pero sí que creo que es una de las mejores inversiones en material que se puede hacer. Y, repito, aprender a usar el potenciómetro, no el potenciómetro en sí, sino aprender a usarlo, aprender a interpretar y por qué estás haciendo lo que estás haciendo con la potencia que estás moviendo, ¿vale? Esa sería una de las ventajas, o de las de las mejoras que he notado a, a toro pasado. Eh, otra de las ventajas, o de las mejoras que he notado, del trabajo que he notado la mayor mejora, eh, ha sido la técnica de carrera, la biomecánica en general, ¿vale? Tanto en bici como en carrera, pero la técnica de carrera, eh, yo recuerdo que, que ya llegó un punto en el que, bueno, me estanqué en los ritmos, cerca de 4.15, por ahí, y yo tenía el objetivo, que tenemos muchos, de bajar de 40 minutos en un 10K, no había manera, y me quedé a 40, 30 o algo así, y la siguiente vez, que sí que es verdad que pasaron año y pico, pero después de entrenar mucha técnica mucha técnica y con mucha calma y estar año y pico, pico y pala, pico y pala cambiando la técnica vale eh, pues bueno, fui capaz de bajar a treinta y... 35, 30... creo que tengo el 10k, por debajo de 36 minutos, ¿vale? Entonces, bueno creo que el trabajar la técnica de carrera es algo que es muy a largo plazo entre comillas, muy a largo plazo, vas a estar seguramente más de una temporada cambiando poco a poco la técnica de carrera y es algo es que es evolutivo en, en varias temporadas pero creo que merece la pena sobre todo para evitar ese ese estancamiento aparte que creo que luego a nivel a nivel muscular a nivel eh, articulaciones y demás vas a poder alargar tu vida deportiva esto es, es, está claro pero vamos que a nivel rendimiento ha sido una de las mejores mejoras que, que he notado vale es cuando he podido bajar en pruebas de cuatro en, en olímpicos incluso corriendo por debajo de cuatro vale hasta que no aprendí a correr bien no era capaz de mantener un, un ritmo estable por debajo de 4 minutos el kilómetro en, en más de series de 1000, 2000, ¿vale? Las series sí que las hacía, pero un 10k no conseguía mantener el, el ritmo, ¿vale? No sé si por fatiga excesiva o vamos, yo la técnica la he visto el determinante clave, ¿vale? Eh, por otro lado, eh, último, la intensidad en natación, ¿vale? Eh, creo que esta ha sido una de las mejores cosas que he podido aprender a base de ensayo-horror y es que la verdad es que mmm, hay que quitar un poco el miedo a meter intensidad en, en el agua yo creo eh, sí que es verdad que eh, aquí hay un error, que creo que es generalizado, que es el trabajo con palas, ¿vale? Eh, a medida que he ido reduciendo el tamaño de las palas, he notado más mejora también en los ritmos, ¿vale? Creo que un tamaño grande o irnos a palas grandes, eh, generalmente va muy en detrimento de la técnica lo que comentaba antes, Me aumenta mucho la fatiga, no nos deja mantener la técnica y no nos deja, sobre todo mantener esa intensidad en los entrenamientos, ¿vale? Creo que mantener una intensidad medianamente alta en la natación, que además se puede mantener en prácticamente todas las sesiones... Eh, ayuda mucho a mejorar los, los ritmos. ¿sabes? Saber apretarse en los 100, en los 200, vale. Creo que, que ha sido la tercera cosa que más, que más me ha mejorado. O sea, esas tres, esas tres cosas. Intensidad nadando, el uso del potenciómetro y la técnica de carrera. Y como veis, el vínculo en común que tienen las tres es que son gratis, entre comillas, vale. Eh, como decía, hay una que es el potenciómetro, pero no, no hablo del potenciómetro en sí, sino de saber usarlo, vale. Hay mucha gente que se ha comprado un potenciómetro y simplemente ve ahí números que bailan locos en el Garmin y no va a ningún lado, ¿vale? Eh, el aprender a usar el potenciómetro, ¿vale? Eh, la intensidad en natación, que lo podemos hacer cualquiera, y trabajar la técnica de carrera, ¿vale? Serían las tres cosas que, que recomiendo. Siguiente pregunta. Joan, ¿cabeza de ratón o cola de león? Te juro que había dicho que iba a leer sobre este tema, que estuve buscando un poco, y al final me ha pillado el toro y no he podido leerlo. Así que lo contestaré o en el grupo de Telegram, que dejo el enlace en, en la descripción, como siempre, o en otro programa. Ya lo siento. Es la única que va a quedar sin responder, creo. Eh, Edu, ¿qué entrenamientos de confianza recomiendas para cada disciplina? Me refiero a qué entrenamientos haces un par de semanas antes de un tri marcado a fuego... Espera, para saber... Tu estado físico. Eh, vale, pues esta, lo primero que te voy a decir es que los entrenos de confianza son un arma de doble filo, ¿vale? Eh, sí que tengo entrenos de confianza, pero sí que es verdad que lo, la respuesta ante ellos la leo con pinzas. Me explico. Eh, el problema es que vayas a hacer un entreno de confianza y te salga mal, ¿vale? Y te salgan malos datos, te salgan malos números, malas sensaciones, ¿vale? Eh, en este caso lo cojo con pinzas, ¿vale? Porque sí que es verdad que vayas como vayas a la competición tienes un trabajo en las espaldas. ¿Vale? Entonces, eh, un entrenamiento que hagas un par de semanas antes te puede dar una idea, pero no lo puedes llevar a misa. ¿Vale? Tienes que tener en cuenta los meses previos que llevas planeando una competición. ¿Vale? Si yo sé que llevo el último mes rascándome la nariz, y me sale un entreno bueno, no me puedo autoengañar pensando que mmm, estoy en un nivel competitivo buenísimo, ¿vale? Lo mismo que si llevo trabajando ocho meses para una prueba y salgo un día a hacer una prueba de confianza y no me sale del todo bien, no puedo entender que mmm, no vaya a competir bien, sino que pues igual no estaba descansado del todo, igual no he dormido bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto y haciendo este pequeño apunte, eh, te voy a decir más o menos... Los entrenos que tengo marcados yo como entrenos de confianza o test previos a, o simulaciones previos a una carrera ¿vale? Eh, por un lado en natación tengo el 1000 o 1500 eh, con neopreno, nado continuo ¿vale? intentar mantener el nado continuo buena técnica hasta el final, buena frecuencia de brazada, etcétera etcétera, ¿vale? 1000 o 1500 depende, eh, hay veces que hago 1000 pues por un tema de tiempo o por un tema de que igual no vengo entrenando la, la natación del todo bien y hay veces que estiro al 1500 que es mmm, el test eh, estrella ¿no? por por así decirlo. Eh, en bicicleta me gusta mucho hacer un... O un entreno eh, de 40 kilómetros más o menos eh, TT, que que suelo hacer, eh, time trial, eh, contrarreloj, ¿vale? Eh, que sería un circuito simulando un poco a la prueba objetivo, ¿no? Pues si es de toboganes, me voy a un circuito que tenga de toboganes. Si es un, un circuito llano con un puerto principal en el medio, me busco un circuito parecido, ¿vale? Y me gusta hacer, pues eso, unos 40-50 kilómetros, unas dos horas más o menos de mm, contrarreloj, ¿vale? Pillo y a machete, o sea, hago un calentamiento previo obviamente pero ese circuito eh, al mejor tiempo que pueda vale entonces ahí ya recojo información esa sería uno de los test y el otro sería un circuito de la distancia objetivo vale normalmente bueno lo, lo normal es que sea half vale que sean los 90 kilómetros o ochenta y pico kilómetros, pero al 80-85% del FTP, vale, y recoger sensaciones. Normalmente es el objetivo de potencia para un media distancia, un 80% del FTP. Entonces eh, me hago ese recorrido, esa distancia, eh, simulando también el terreno. Y al 80-85% del FTP y recojo sensaciones, ¿vale? Digo, vale, pues eh, veo que, que voy a llegar con las piernas muy tocadas para la media maratón. Igual debería bajarme al 80% del FTP. O veo que voy bien, ¿vale? Que, que me sienta mejor este circuito con toboganes y voy a poder correr mejor. Puedo apretarme más hacia, hacia el 85% que hacia el 80%, ¿vale? Es un... Un entreno que me da muchos datos, ¿vale? Y en cuanto a carrera a pie, me gusta mucho el, las series de mil, ¿vale? Las series de mil al ritmo objetivo de la carrera vale con descansitos cortos, ¿vale? Pues imagínate para hacer un media distancia, si voy a ir a hacer la media maratón en hora y media, que son a 4:17, pues me haría 5 por 1000 a 4:17, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con esas series más o menos sé cómo voy llegando a, a la carrera. Ya os digo, pueden ser 3 de 1000, pueden ser 5 de 1000, pueden ser 8 de 1000, dependiendo un poco, ¿vale? De cómo lo de la natación, de cómo venga entrenando, de cómo venga esa semana de sobrecargado, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo ajusto un poco en función de la sobrecarga que venga de los días anteriores y de las sensaciones que venga de los días anteriores, ¿vale? Eh, siguiente pregunta, eh, José Pablo. ¿Cómo debería entrenar el sector ciclismo entre atleta de corta distancia? ¿Vale? Eh, lo primero, eh, si puedes rodar con gente, mucho mejor, ¿vale? Entrenar el rodar a rueda me parece primordial, el tener una base de coordinación o de habilidad con la bicicleta me parece primordial y aquí es donde entra el, el manejo de una mountain bike, el manejo de una grave, el manejo de off-road, por así decirlo, ¿vale? Y el manejo con gente, ¿vale? El hecho de, de, de entrenar a rueda, del poder entrenar a rueda y si además en tu grupeta estáis de acuerdo y podéis hacer entrenos específicos a relevos, eh, te recomiendo que hagáis relevos, ¿vale? Coger igual un circuito, pues eso, ¿no? Un circuito de 30 kilómetros y poneros una hora o, o media hora a dar relevos cortos de 3, de 5 minutos y haciendo cambios de rueda todo el rato, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que idealmente deberías buscar luego en una prueba de corta distancia donde el drafting esté permitido, ¿vale? Eh, lo que deberías es buscar un grupo y buscar sobre todo colaboración, ¿vale? Yo en Duatrones no tenía ningún problema en ponerme a pegar gritos al grupo y coordinar unos relevos. Venga, vamos a dar relevos de dos minutos, de tres minutos, de lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí es donde salen unas medias luego bastante potentes, ¿vale? Si coordinas un buen grupo de, de corta distancia, en ciclismo te sacas unas medias que, que merecen la pena y la fatiga no es no es excesiva, ¿vale? Entonces, rodajes en grupo... Luego, el tema del manejo y si ya puedes llegar al punto de manejar bici con muchos giros en algún polígono, de giros de 90, giros de 80, pues mira, eh, de 180, perdón, eso eso que vas a ganar. Por otro lado, eh, entrenamiento individual, por así decirlo, en rodillo, en pues en cosas de estas... Eh, principalmente dos cosas, cambios de ritmo, eh, series cortitas con mucho cambio de ritmo, ¿vale? Eh, arranca-para, arranca-para, entre comillas, y eh, fuerza muscular, ¿vale? Aquí lo puedes entrenar de diferentes maneras, en cuestas, lo puedes entrenar en el rodillo con series de torque, lo puedes entrenar con cadencias muy altas para mejorar la, la relación, la potencia neuromuscular, ¿vale? Entonces, bueno, es el, al final es... El simular la, la demanda que vas a tener luego en carrera, ¿vale? Obviamente, en un corta distancia, donde el drafting esté permitido, ¿eh? me estoy refiriendo siempre, ¿vale? Eh, no vas a tener la misma exigencia de cambios de ritmo que en un medio Ironman, que en un Ironman donde vas a tu ritmo y donde vas a tu rueda, que, que vas solo, ¿vale? Que, que tu estrategia es personal, por así decirlo, si es que no estás en el grupo de cabeza y tienes que mantener el ritmo de, del grupo, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Siguiente pregunta, Rogelio, eh, ¿cuáles dirías que son los aspectos psicológicos más importantes a trabajar para los deportes de resistencia y cómo crees que es, mejor, que es la mejor manera de trabajarlos? Vale, eh, aquí, bueno, eh, obviamente no soy psicólogo deportivo, ya lo podríamos hablar con, con alguna psicóloga deportiva, ¿vale? Pero eh, a, mi, a mi parecer y desde un punto de vista muy personal, Creo que igual eh, el, los tres aspectos que, que, más, que más puedo reseñar y respecto a esto, mira, te recomiendo que te escuches la entrevista con Carlos Mazón que hizo hace poco eh, porque habla mucho de pues bueno, ¿no? De, de en las pruebas de ultra resistencia, ¿vale? De que son pruebas de igual 20 días en autosuficiencia, pues ahí pasas por todos los estados de ánimo, o sea, es, es como un Ironman elevado a la, a la décima, ¿no? Eh, entonces, eh, sobre todo eh, el el hecho el quitar el miedo o no sé cómo decirlo al trabajar el ¿Cómo decirlo? La, la aceptación, ¿vale? El llegar a aceptar que no tienes el control de todo, ¿vale? Y es más, que tienes el control de muy pocas cosas. Entonces, el saber que en una carrera, y a medida que hay más distancia, es más probable, eh, entran más variables en juego, ¿vale? Entonces, eh, aspectos a trabajar, eh, sobre todo el no entrar en bucle vale eh, el, 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 en ambos sentidos vale en el bucle positivo de, de, de que si las cosas van bien no confiarte y eh, obviamente aprovechar esa ola pero saber que en cualquier momento pues pueden cambiar las tornas eh, todos hemos eh, oído o vivido eh, el hecho de ir en el kilómetro 32 en una maratón perfecto y en el 33 querer morir, ¿sabes? o sea, las cosas pueden cambiar muy rápido en una carrera de larga distancia, ¿vale? entonces eh, larga distancia hablo de más de dos horas ¿vale? entonces eh, aspectos a trabajar, sobre todo ese, el perder el miedo a la pérdida del control y lo que decía, no entrar en bucle tanto en un aspecto positivo como en uno negativo, ¿vale? Porque lo mismo cuando, yo que sé, has pinchado, no significa que ya el día se haya cruzado que ya vayas a, o que te hayas levantado un poco más cansado, no significa que no vayas a entrar luego en carrera y que vayas a tener un día perfecto, como me ha pasado a mí alguna vez, ¿vale? De levantar y decir, mmm, hoy no es el día, y a medida que va avanzando la prueba, y dices, ostras, que igual sí, ¿sabes? Y salir una carrera muy buena. Entonces, bueno, intentar evitar esos bucles, ¿vale?, eh, el trabajar sobre todo pues que va unido a ello la resiliencia vale eh, esto cómo trabajarlo aquí se me escapa pero sí que creo que, que al final eh, las cosas no son tan malas como muchas veces las pintamos vale eh, yo mi momento más oscuro y vamos eh, eh, estaréis cansado de oírlo es cuando me cuando me caí y me tuvieron que poner un ligamento artificial en el hombro y, y de hecho estaba entrenando para el Ironman de Vitoria y no me he vuelto a plantear hacer un Ironman. Ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado. vale Es cuando empecé a, a tomar en serio lo de ser entrenador. Entonces, bueno, eh, la resiliencia es la capacidad de hacerte fuerte ante una situación mala, no por así decirlo. Entonces, bueno, uh, de esas cosas que te pasen malas, intentar buscarle la vuelta, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, que es un ejemplo muy tontorrón, pero que es muy gráfico es que en una carrera pinches, ¿vale? En una carrera, si pinchas, puedes pensar y entrar en un bucle negativo de joder, cuánto tiempo estoy perdiendo, de uh, ahora a ver si no pongo bien la cámara y la pellizco o tal... O puedes tomártelo como, mira, pues voy a aprovechar, me voy a comer la barrita ahora, eh, voy a descansar un poco las piernas y voy a poder seguir, ¿vale? Es como esa parada obligada que dices, bueno, pues he descansado muscularmente, ¿vale? Parece una tontería, pero al final te va a ayudar a, a volver a entrar en carrera con otra mentalidad, ¿vale? Con que no todo está perdido, ¿vale? Eso, eh, por, por un lado. Y otro de los aspectos que, que resaltaría o que me gusta a mí mucho es... Que va todo en la misma línea, ¿vale? Que es el saber adaptarse, ¿vale? El, pues bueno, eh, yo venía a hacer una carrera X y por circunstancias, pues, oye, no, no me está saliendo. Me voy a tener que saber adaptar sobre la marcha, ¿vale? No puedo seguir mi estrategia a fuego y después de la carrera decir mmm, tenía que haber hecho tal, ¿vale? sino saber adaptarse. Por ejemplo, en un día de lluvia pues igual, yo que sé, tenías pensado hacer una media de 30 y no va a poder ser, porque igual no es lo seguro o igual hay que tocar más el freno de lo debido y te sale una media de 27. Pues vas a tener que saber que todo ese ese tiempo perdido o ese esa frescura además ¿no? Puedes hacer las dos lecturas, pues lo vas a poder aprovechar para correr más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, decir, mira, me compensa el el frenar un poco ahora, ¿sabes? o dejar pasar a un grupo porque voy en grupeta y puede que me metan una sanción de 5 minutos, ¿sabes? prefiero soltar el grupo o tocar freno, por así decirlo, dejar pasar al grupo y que, mira, ellos se, se la jueguen y eh, hacer mi estrategia de quedarme un poquito atrás, adaptarme y eh, asegurar que no me van a meter una sanción de 5 minutos, ¿no? por eso siempre digo que el get drafting no tiene sentido porque es que te la estás jugando continuamente ¿vale? entonces, bueno, saber adaptarse y saber leer en la... En la carrera lo que, lo que toque, ¿no? El, por ejemplo, el, en el triatlón de Logroño, que se nada en el Ebro y suele tener mucha corriente, pues saber adaptarse, pues en cuanto a... hasta que en el momento no te metes al agua no sabes si realmente tiene mucha corriente, poca corriente, si, si te compensa más el apretar a la ida y volver descansando, o hacerlo al revés, apretar a a la vuelta porque en la ida igual no pierdes tanto tiempo ¿vale? todo ese tipo de decisiones hay que ser ágil a la hora de tomarlas ¿vale? entonces cuanto más lo entrenes y cuanto más lo hagas en el día a día por así decirlo cuanto más sepas adaptarte más natural te va a salir luego en la carrera ¿vale? eso eso lo, sería el último aspecto ¿no? a nivel psicológico que ya digo que, que, que lo digo a nivel personal ¿eh? no como profesional de, de nada ni nada eh, por último, eh, Andoni, esta no fue directamente por el formulario, fue por WhatsApp, pero la aprovecho. Eh, Andoni Piñero, eh, mmm, vale, el rodillo siempre sentado, esta mmm, la he metido porque me gusta mucho también, ¿vale? Eh, esto es lo mismo como lo del FTP en rodillo, FTP en calle. Eh, personalmente, eh, creo que el rodillo, mmm, a ver... Que no digo que no te puedas levantar a descansar un poco el culo de vez en cuando. Pero el rodillo, siempre sentado. Personalmente, eh... Tengo, pues, tengo aprendido que, a no ser de que seas Alberto Contador, que se sube un puerto 10 minutos de pie, eh, pues no tiene mucho sentido que entrenes de pie. ¿Por qué? Porque luego no vas a competir de pie. Lo mismo que si usas cabra, te diría que todo lo que puedas hacer acoplado en el rodillo, lo hagas acoplado, porque luego al final la finalidad es que tú esos vatios lo sepas sacar acoplado, ¿vale? Entonces... Eh, el, si te fijas, si tienes un potenciómetro o tienes un Garmin que te pueda dar este dato, eh, si te fijas en los datos que te dice el tiempo que estás de pie y el tiempo que estás sentado eh, generalmente una salida igual de tres horas de pie estás cerca de dos minutos tres minutos como mucho si eres una persona que, que anda mucho de pie entonces eh, no tiene mucho sentido entrenar algo que luego no vas a utilizar tiene sentido el entrenar algo que normalmente vas a utilizar aunque puntualmente te pongas de pie en algún repecho, en algún puerto en alguna rampa del 15 que digas es que o me levanto o me reviento ¿vale? entonces cuanto más específico hagas ese entrenamiento yo creo que más provecho le vas a, le vas a sacar ¿vale? Entonces, personalmente, el rodillo sí han presentado, ¿vale? Ya os digo, algo personal, pero que, como digo, lo tengo, lo tengo argumentado, ¿vale? No me lo saco de la chistera. Um... Y lo dicho, si, si trabajas en, en cabra, si trabajas para, para media distancia o larga distancia, pues intentar que, que las series por lo menos, que si tienes que estar diez minutos eh, haciendo una serie, pues que la puedas hacer acoplado y aguantando la posición y que los vatios te salgan acoplados, que es como luego quieres que te salgan en, en un llano ¿no? o en un falso llano o, o donde toquen en la prueba de turno, ir acoplado y bueno, esa era la, la última pregunta, que ha sido un poco bonus track, me queda aquella de, de Joan por contestar y nada, espero que os haya gustado este programa especial de preguntas y respuestas. Lo dicho, espero que os animéis a hacer más preguntas y respuestas para el mes que viene, para finales de febrero, a hacer otro programa especial de este estilo. Que la verdad es que me gusta mucho el formato, eh, me gusta mucho que seáis vosotros quienes quienes propongáis los temas, vale, y pueda y pueda responderlos. Y si por lo que sea eh, no estáis de acuerdo con alguna de las respuestas que he dado o me decís, oye, mira, yo creo que esto no es así, pues obviamente siempre abierto a, a críticas constructivas o destructivas, que las hay igualmente, aunque no estés abierto, en los comentarios de, del episodio, ¿vale? Eh, lo dicho. Eh, cerramos febrero, el siguiente, o sea, enero, perdón, el siguiente capítulo ya será en, en enero. Y como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros.